Spelpodden Allsvenskan är tillbaka. Det börjar närma sig slutet. Vi står inför omgång 28, Daniel. Och äntligen har vinden vänt för oss. Tre av tre för helgen. Ja, det var en riktigt bra helg där. Det var många sena mål. Vi fick med oss i Älvsborg. Du fick med dig mål i AIK och även Kalmar. Och som sagt, det var sena avgörande. Framförallt Älvsborg där på övertid med tio man. Du lyfte taket i min lilla spellokal. Ja men samma här, det kändes som att det var på tiden för oss Vi hade lite en, vi inledde säsongen bra eh, Gjorde en okej okay sommar Och sen så dippade vi lite här på sensommaren Och så nu studsar vi tillbaka här inför slutet Men eh, innan vi går in på helgens eh, omgång Så ska vi väl bara först och främst eh, Gratulera Malmö till eh, SM-guldet Ja, det vi har anat länge Det har skett eh, Kul att man fick göra det på det sättet tycker jag Låg ju under mot Norrköping Men körde ju sen över Norrköping I andra halvlek Det är naturligtvis rättmätiga Svenska mästare utan tvekan så är det verkligen. Det är bara att ta av sig hatten och applådera. Omgång 28 då. Vi har plockat ut tre stycken speltips. Och sen har vi några andra heta matcher att prata om. Och jag börjar redan ikväll faktiskt. Omgången börjar ju fredag 19.00. Örebro mot Halmstad. Jag kommer spela hemmalaget här till 1.80. Jag tycker att, eller jag tror att luften har gått ur Halmstad helt och hållet här. Det är kört att klara det allsvenska kontraktet eh, till 100%. Det är inte teoretiskt kört att eh, nå upp till kvalplatsen. Men då ska man vinna resterande tre matcher samtidigt som Jönköping Södra och AFC då, behöver förlora samtliga tre matcher. Och, eh, även om det är teoretiskt möjligt Daniel så känns det ju väldigt osannolikt. Ja, det måste man säga. Och, eh, vi kommer lite senare här att resonera lite grann kring framförallt då AFC och Jönköping Eh, framförallt de två lagen som krigar om de där sista halmstråna att klara sig kvar. Ja, eh, Örebro saknar ju visserligen Kennedy Igboananike här, men han är ju inte lagets Örebros bästa målskytt, utan det är ju Nair Besara. han kommer spela, troligtvis då kommer om och kliva in och ersätta Igboananike, och jag tycker att på hemmaplan på konstgräs och så då ställer vi de här två lagen mot varandra då är det ett Örebro som ska vara bättre då än det här avsågade Halmstad så att 1-80 på Örebro blir mitt första speltips i den första matchen fredag kväll. På lördagen då då bjuds vi bara på en match och det är AFC Eskilstuna mot Elfsborg. Ja det stämmer. Uh, AFC fick ju en väldigt tung avstängning senast. Uh, Toray där den klart bästa målskytten har ju varit väldigt bra här efter sommaren. Han är avstängd. Möter då ett Elfsborg som vi vet uh, blev av med Haglund här för några veckor sedan. Det var väl ingen fantastisk insats senast mot Sundsvall men det ser väl lite bättre ut i Älvsborg tycker jag ändå och jag tror ändå att man vill avsluta snyggt här med tanke på att det har varit en väldigt svag säsong. Man har Randrup avstängd, i övrigt ser det bra ut, Holmen var tillbaka senast, har en match i kroppen, det borde inte vara negativt. Ett AFC som måste gå för tre poäng här för att ha någon chans att... Jaga i kapp Jönköping och nå en kvalplats. Jag tror det kan passa Elfsborg som har gjort väldigt mycket kontringsmål i år när man tittar på statistiken. Så att eh, draw no bet. Pengarna tillbaka på Elfsborg spelar jag till oddset 1,85. och 85. Mm, det låter som ett vettigt spel. 
Vi går till söndagen. Det är tre matcher. Vi ska prata om två av dem. Och jag tycker att vi faktiskt börjar med den sena matchen här. Kampen om Europa League-platserna, eller i alla fall en kvalplats dit, står mellan Djurgården och Häcken. Även AIK men Djurgården och Häcken möts ju här på Tele2 Arena. Det skiljer tre poäng mellan lagen. Djurgården kommer ifrån en förlust borta mot Sirius. En överraskande förlust. Häcken hade ju en tung period där man släppte in tio mål på två matcher. Nu har man stött tillbaka och är tre poäng bakom Djurgården. Det här blir en intressant match. Ja, verkligen. Häcken har ju verkligen eh, svängt och som du säger Djurgården flopp var väl ganska svår att läsa. Sirius hade haft en dålig trend. Eh, visst, matchen spelades på en ganska dålig gräsmatta. Sirius var revanschungriga, men ja, vi trodde väl alla ändå att Djurgården skulle ha tillräckligt med kvalitet för att lösa det. Så att, eh, det blir intressant att se åt vilket håll Djurgården går. Om man studsar tillbaka direkt eller om det är något formtapp vi såg här förra veckan. Mm, och framförallt så är det lite frågetecken där kring Gustav Engvall, den inlånade anfallaren, eh, återinlånade anfallaren ska vi nog till och med säga för att det känns som att det är två olika spelare som de har haft, en Gustav Engvall på våren som gjorde mycket mål och såg het och hungrig ut, en Gustav Engvall här på hösten som bara har gjort ett mål sedan han kom tillbaka och nu blev starkt kritiserad av vissa Djurgårdsreportrar till och med kallad helt osynlig och bedrövlig här mot Sirius till exempel och ska jag analyserar det lite kort bara så känns det som att Engvall är nog den som saknar Karim Merapti mest. För att Merapti var den som ofta satt honom i lägen och som var spindeln i nätet på det offensiva mittfältet för Djurgården. Och nu när han är borta så, så har också Engvall försvunnit mer och mer. Så att jag tror att Häcken ska ha en ganska bra chans här. Sen får du värdera Daniel om det är mitt hjärta eller min hjärna som tror det. Nej just det, ja, nej, men vi är väl överens om att uh, ingen spel på Djurgården i alla fall till, till lite väl låga 1 och 81. Intressant teori du hade där om Engvall för övrigt att det kanske är Rapti som är stora avsaknaden både för laget men då även för Engvall individuellt. Mm. Eh, lite tidigare då på söndagen så spelar IFK Göteborg mot Östersund och Daniel vi kan väl bara stanna till lite kort vid Östersund här för att alla pratar ju om dem och deras insatser i Europa League. Ja, trots bjudningen till 1-0 där igår så var man ju nära att vinna matchen och ja, man dominerade ju Bilbao långa stunder det var en fantastisk prestation högt tempo, hög press, kort passningsspel och eh, sen även då förmåga att gå ganska rakt på mål när tillfället gavs ja, det var ju synd att de inte kunde kunde nypa de där tre poängen där de nu ledde till 89 minuten men ja, drömmen om fortsatt Europaspel lever i allra högsta grad den lever, det är dock en bit upp. Östersund är ju femma i allsvenskan och det är tydligt att det här Europaspelet har tagit en del på krafterna för att det roteras ganska ofta och jag kommer faktiskt att spela IFK Göteborg minus kvartsboll här till dubbla pengen. Jag vet att Pontus Dahlberg, målvakten den vassa nykomlingen är avstängd. Jag vet att Rogne är avstängd. Men jag tror så här jag tror att antingen kommer vi få se att Östersund som ställer upp med sitt bästa lag, minus Curtis Edwards som är avstängd. Och då kommer det i sådana fall vara ganska trötta ben, för det var säkerligen 
verkligen en jobbig match mot Bilbao. Eller så kommer vi få se ett roterat Östersund. Och då vet vi hur det har sett ut. Vi minns till exempel insatsen borta mot Djurgården. Där var man iskalla. Vi minns hemmamatchen mot AIK som man förlorade. Där var man också iskalla. Och båda de matcherna var ju då i samband med de här viktiga Europa League-matcherna. Så att man har inte riktigt kunnat hantera det dubbelspelet speciellt bra. Och IFK Göteborg är ett starkt hemmalag. Man gör ofta bra prestationer där. Det är naturgräs eller i alla fall ett hybridgräs som kommer vara lite sådär hösttungt och det kommer passa IFK Göteborg bättre. Så att minus kvartsboll, dubbla pengen på Göteborg. Där sitter jag ganska bra så här på förhand. Ja, feelingen är ju också att Göteborgs vaktmästare har ju inte fått order om att klippa gräset allt för kort här nu utan det kan nog bli en ganska ruffig höstgräsmatta vilket ju Östersund absolut inte gillar med sitt kortpassningsspel. Nej, det hoppas jag att det stämmer med vaktmästaren där. Mm.